0: 朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天咱们要说这位历史人物啊，在江湖上有那么两句话，叫“为人不识陈近南，变成英雄也枉然”。说陈近南是谁呢？天地会总舵主。说天地会是干嘛的呢？天地会是一个以反清复明为宗旨的民间的这么一个组织。有人说这个我看过《鹿鼎记》啊，有这个。都挺进武侠小说呀、哎，那是瞎编的，不是真事儿啊！你这个系列不都说历史上真实人物吗？怎么冒出个陈近南哎，这陈近南历史上实有其人，他的原型叫陈永华，确实和天地会。有着非常密切的关系。咱们今天就说说历史上这个陈近南和《鹿鼎记》里有什么区别。他是金庸笔下英雄式的人物，他是《鹿鼎记》中韦小宝的师傅，他是天地会总舵主陈近南，一个能文能武的英雄，一个反清复明的义士，究竟因何而死？他究竟是虚构的故事人物，还是历史中确有其人？老梁故事会为您讲述：谁人不识陈近南？你看《鹿鼎记》里边呢，陈近南是个大英雄，文武全才，是里边的这个男主人公韦小宝的师傅。那么电影版的《鹿鼎记》里边有那么一段，说韦小宝在这个扬州丽春院，在妓院里边说书啊，说是什么陈近南如何厉害武功如何高。嗯
1: 是来听我说书，真是太给面子了。今天要说的人物就是天地会的总舵主陈近南。有所谓“平生不见陈近南，便称英雄也枉然”。他身高八尺，腰围也是八尺
0: 。那么这个陈近南呢，在武侠小二说里边，在《鹿鼎记》里头，他是为了应衬韦小宝，因为韦小宝这个人呢，在金庸的书里头比较另类。就他不是像这个萧峰啊那样的大英雄，也不是像郭靖那样的大侠，也不是像杨过那样很洒脱的这么一个这个青年才俊。韦小宝是个什么呢？吃喝嫖赌样样都沾，贪财好色、嗯
1: 。
0: 那么这里边韦小宝。如果仅仅都是贪财好色、运气好的不得了，一出去什么好事都能赶上，他最多算小人得志。韦小宝这个形象立的扎实，产生了清廷和天地会的矛盾，他身处其中产生的种种故事情节和什么有关？有一大半来自于他拜了天地会总舵主陈近南为师
1: 。陈大侠，我很崇拜你，麻烦你就收我为徒好吗？收你？喂，他救了你，不该回报他吗？哎，是不是江叔啊？是啊，你不带他走啊，
0: 我也要赶他走啊，免得日后他连累我们呢。嗯，呃、是不是？加入天地会是一件很危险的事。啊、哦，你不会后悔
1: ？嗯、呃，不如这样吧，你教我绝世武功，我就不会怕了
0: 。说陈近南为什么收韦小宝为徒呢？一个是康熙身边的小太监，一个是民间帮会最大的头目，这俩人八竿打不着。是因为机缘巧合，书里边写呀、啊，韦小宝呢意外的把鳌拜杀死了，等于间接的呢替天地会青木堂尹堂主报了仇。堂主临死之前说嘛：“谁要是能够给我报仇，谁就接我当青木堂堂主。
1: ”我陈近南以总舵主的身份，封韦小岛为青木堂的香主。恭喜韦师傅，青木堂香主。这个就是青木堂的令牌
0: 。所以以这个为由呢，陈近南说：“那你既然给我的属下报了仇你得接着堂堂主，那你就当我徒弟吧。”就这么收他为徒了。其实是不是这么回事？书里写也不是这么回事。陈建南为什么收韦小宝为徒？他有他的用心。你看他正经教韦小宝功夫吗？他不正经教。当然他也没多少功夫教他，给他一本书，说你练吧，练好练坏是你的事他收他什么目的呢？韦小宝是康熙身边的红人，天地会为了反清复明，他需要里头有卧底有线人。我查到清宫里面有四本四十二章经。里面记载了清廷在关外收藏一个大宝藏的秘密。如果我们能够知道这个大宝藏的秘密，我们就可以取回清廷在大明江山所搜刮的明脂民糕。而且还可以切断他们的龙脉。龙脉一断，那清狗的气势就已尽，而我们大明江山就指日可复。所以我想派个人入宫去偷这几本金书。但是我知道这个任务非常的危险，是九死一生，所以哪有比韦小宝更好的这个现任卧底呢？所以其实他想利用韦小宝的身份呢，来为他反清复明的大业、啊、做点事儿。所以你要这么看呢，好像有损陈近南英雄形象，但是呢，书里边写的很真实，说陈近南呢，呃，每次韦小宝一见。其实他心里头把这师傅呢当成自个儿爹，因为韦小宝在妓院长大，不知道自个儿爹是谁。
1: 干什么、
0: 啊？你现在去卧底，以后一定会遇上自己的。我要帮你做个记号
1: ，在你的脚底板上刺上“板青不明四个大字。哎呀哎呀哎，太轻一点！哎哎哎，行了行了行了。不、嗯、迷。把另一只脚拿来。哎、啊，来。晚一点再说吧，那两个字我自己刺就行了，好吧？你不要忘记了，要不然将来死在自己人的手里，面，那就太不值了
0: 。所以他一看陈近南每次见面啊，这白头发都有，韦小宝心里头挺难受，说我这师傅这么操劳。那么，真实的陈近南在历史上是不是天地会舵主呢？是，那天地会怎么来的呢？咱们得从这上说起，他是康熙初年的时候呢。西北少数民族叛乱，当时呢，朝廷征兵去打这些叛军。这时候，福建呢来了一支僧兵，什么僧兵？就和尚兵。哪儿来的呢？福建莆田南少林来了一伙僧兵参军，结果勇猛异常。这个仗打完了之后呢，人家也不接受什么赏赐，然后还回原籍接着当和尚去。可是这一仗却打出问题来了。朝廷几个大臣一商量说：“这不行啊，这帮僧兵你说还不贪图赏赐，也就是说朝廷没法用利益诱惑他收服他，而战斗力还这么强，那将来他要在南方造反了，咱们当地部队打不过他。说这个既然不能为我所用，日久必养虎成患呐，咱得琢磨琢磨。所以跟皇上商量商量，这么着吧，灭了得了。所以当时呢，朝廷。”派兵到那儿去，晚上把南少林围住了，然后点火。这就历史上有名的火烧少林，把整个少林烧的是片瓦不剩，就南少林寺毁于一旦。而且里边大多数的僧人全烧死了，跑出来五位僧人。这五位僧人呢，其实是俗家记名弟子，不是就是正式的出家人。这五位僧人叫什么名呢？叫马超兴、方大洪、胡德帝、蔡德忠。李世开，我说这五个名字，可能电视机前有的观众朋友说这么耳熟呢哦，看过李连杰演个电影叫《新少林五祖》，那里边李连杰演洪熙官，洪熙官护着五个小和尚，那这五个小和尚叫什么呢？书家名叫马超兴、方大红、吴德弟、蔡特忠、李世开。哎，这五个和尚就是新少林五祖，这就是天地会的由来。因为这五个和尚跑出去了，他琢磨得报仇啊。这我们给这个清廷效力了，回头这么收拾我，深仇大恨呐、啊，得报仇。但这五个人人单势孤，说我们花点人吧，就组织了一些这个呃反对清廷的人，说咱们怎么能成事呢？说咱几个人呢、啊、势力单，咱找有没有能耐比咱大的？哎，在广东惠州啊有个庙，庙里里头有个和尚，江湖上号叫万云龙。这个人厉害在哪儿呢？不光是功夫高，他手下还有不少人。他这一门叫啥？叫红门。天地会脱身于红门，就这俩三点水的红。万云龙说：“咱们光是有武装，得有知识分子相帮，给咱出谋划策。说我有个朋友陈近南，当过和尚还了俗，把他找来。”就这么的把陈近南找来了，大家在红花亭聚义，最后呢成立了这么个天地会。
1: 全点上平团，有请总督。主。总督主来了
0: 。可是跟清廷干了几仗之后呢，万云龙牺牲了，打不过人正规军呢。老梁故事会为您讲述：谁人不识陈近南？老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么，陈近南和台湾的关系是什么呢？这是他的正根儿。就说在组织天地会之前，他和台湾政界有千丝万缕的联系。这什么联系呢？这里头《鹿鼎记》里也写了，说《鹿鼎记》里写到陈近南的身份多次都提起来。说你像韦小宝拜他为师。走到屋里头，就俩人了。说：“这个徒弟，咱不是外人了，我成你师傅了，我就得告诉你，我真名叫啥？说你不陈近南吗？近南是江湖人给我起的名字，我本名叫陈永华，永远的永，中华的华。说这个陈永华是什么来历呢？咱们先从他爸爸说起。这个陈永华呢是福建同安人，他本人的名呢陈永华，字富甫，他爸爸叫陈鼎。”是明朝时候的进士，帮助过郑成功呢，和清军打仗。后来清军围福建同安，把城破了以后呢，他爸爸跟知县这个县令叫叶一云，俩人一起上吊自杀了。本来陈永华说会不会武功，一点武功不会。真实的陈永华就是一个文人，本来是跟他爸爸一起读书干嘛呢？文质彬彬个人，结果这一下国破家亡，这个重大变故改变了陈永华一生。自此，他跟清廷不共戴天之仇。就说我这跟呃清朝有他没我，有我没他，我们势不两立。那么，他也得寻找势力来和清廷斗。那找谁呢？找郑成功。因为这郑成功当时呢是在福建沿海一带，郑成功也是明朝的官吏，所以当时郑成功呢在东南沿海一带呢被清廷。这个陈永华就投奔他了。这郑成功一问了：“哦，你爸爸是陈鼎，当年帮过我忙啊！你明门之后啊，而且是忠臣之后啊，那对他格外信任。”于是陈永华投了郑成功，而且做了个什么事呢？陪着郑成功他儿子郑经读书。咱们看《康熙王朝》里那抹脖那个郑经，哎，那郑成功儿子。叶
1: 王怎么办？都走吧，走。
0: 陈近南、陈永华一开始陪着郑经读书，就帮助郑成功培养儿子。但后来呢，这个陈永华呀，相继给老郑家干过几件大事儿。什么大事呢？首要一个大事儿呢，就是当时渡海从这个金门一带出发打台湾。当时台湾原来是比利时鬼子，后来是荷兰鬼子站着。其实郑成功当时对于打台湾很犹豫。你想，这么远的海路。咱这海军十六不是多强，能不能打下来？当时郑成功身边很多人也都晃他脑袋，打不了。唯独陈永华舌战群儒，非打不可。为啥？你打也得打，不打也得打。为什么呢？福建这一段偏东南一隅，沿海一带所有的给养你都指望着内陆，而清廷占据绝大多数的土地，他要打你，把你挤到大海这，你没有退路了。每一仗都是破釜沉舟。背后都是等于汪洋大海，所以你必须得在海外有块落脚的地方，这样才能跟清廷抗衡。哪儿是落脚的地方？舍台湾没有第二个地方，你还能跑日本去吗？不可能，太远。所以，这么在陈永华支持之下的郑成功下决心攻打台湾
1: 。各位将士，收复台湾是上天赋予我们的重任，重复天道必得天助，重复天道必得天。
0: 而这时候呢，这个陈永华和郑晶两人结成了儿女亲家，就是陈永华的女儿嫁给了郑晶的儿子郑克臧，这等于关系更加密切了。所以自那以后，陈永华呢是给这个台湾郑家谋划了很多的大事儿。就说这是陈永华跟台湾郑家非常密切的关系，而且那时候称台湾三虎是谁？陈永华、冯锡范、刘国轩，这是郑晶身边。鼎鼎大名的三员大将，这三员大将都是文武全才。我说这武不是指说《鹿鼎记》的武功，是也能带兵打仗。那么后来这个陈永华怎么死的呢？这个《鹿鼎记》里写的很明确，说你看这不是韦小宝拜了这个陈近南为师，说知道自己师父陈永华台湾的总军事啊，而且这个台湾呢，呃，郑经的儿子郑克臧呢是他女婿。可是呢，台湾三虎之一冯锡范呢，冯锡范的女儿嫁给了郑经的二儿子郑克爽，所以在谁接替郑经这个位置上呢，产生了争储。争储过程当中呢，冯锡范呢，当然得向着郑克爽，可是想让自己的女婿成为台湾的主子，必须得扳倒他哥哥。他哥哥后台谁呀、啊？他哥哥的老岳父陈永华。所以这冯锡范呢，几个人合谋就把这陈永华给害死了。
1: 师、啊、傅、啊啊，师傅，快来救师傅、啊！小宝，人一定要死的、啊，我一生人，为国为民，无愧天地。你、啊、要答应我，你不可以杀郑克爽。不行，他这么对你，我一定要杀了他、嗯。不行，小宝，你们可以杀他。郑王爷对我恩重如山，我们无论如何不能杀他子孙
0: 。咱们这这这《鹿鼎记》里写这一段，写的也挺呃残酷血腥的。那历史上是不是这么回事呢？不是，不是这么回事。陈永华是最后自己啊憋屈死的。怎么憋屈死的呢？这是公元一六七四年的事儿。一六七四年呢，郑经呢和福建的藩王耿精忠，咱们都知道，大清初年有三藩啊，镇南王、平南王、平西王啊，镇南王耿精忠、平南王尚可喜、平西王吴三桂为三藩。咱们看康熙王朝都知道，削三藩是个很痛苦的过程。这三个藩王呢都怀二心，不是跟大清一条心。一六七四年，郑经和福建的耿精忠约好了，咱们一起北伐。打清廷，就那时候薛三藩之后，三藩王造反，他们相约一起打。正经呢，带着部队呢，来到大陆，跟葛精宗一起作战
1: 。来啊，大好奇，全师转行西北，把印氏用进前海。是，准备开炮
0: 。这个时候呢。台湾谁留守的？冯锡范和这个陈永华两个人留守台湾，得看家呀。那么打仗打完了之后回来，这个时候冯锡范就找这个陈永华吃饭，在家里吃饭，酒过三巡菜过五味，冯锡范长叹一口气：“哎呀！”陈永华说：“兄弟，为什么叹气呀、啊？我心里不得劲儿了。他怎么不得劲儿啊？”你看这次咱们主子正经带兵进攻大陆，这一路之上回来了，咱们在家里待着，寸功未见。你看家能算建什么功？也没人打咱们。你说寸功未见，我还现在身居高位，眼看一些立功的将士啊要升官，但咱们给人挡道了。你说我没建功，我还占着位置，我年岁也大了，我很惭愧。所以陈兄，我想了个事儿，就跟你商量商量。张华说什么事儿？我呀，辞职。我准备呢，就回去养老了。陈永华一琢磨，我位置比冯一范还高呢，我掌握着大权呢，人家冯一范都不好意思了。我岁数比他大，位置比他高，我哪好意思身居这高位？你要辞职呢，那我先辞职，我给年轻人让道。其实他这就上了套了，因为冯锡范和刘国轩一看呢，这个陈永华大权在握，想用这个招软刀子把他拿下，就来硬的整不过他，来软的逗引他上套了。结果第二天，陈永华上朝跟郑经提出来，我年事已高，精力也不行了，不挡年轻人道，我愿意辞职。他郑经很意外呀，向冯锡范、刘国轩问，说是爱卿。陈永华要辞职，他可是咱们的晴天博玉柱，架海紫金梁。他辞职，台湾谈八哪天？这事儿怎么办？冯玉范说：“陈永华对您忠心耿耿，没有任何反叛之意。他提出辞职啊，情真意切。他一定是精力不够了，怕辜负您重托。再一个，年轻人上来，他要扶持年轻人。所以，这样忠心耿耿大神出来的主意，一定是顺应咱们的发展形势的。我建议您呐，准他辞职。”让他养老，给他钱。郑婷说：“他看来是啊，陈永华忠心耿耿，我得听他的。”第二天就同意了。当然，陈永华也没什么疑义。回到家里，他等着说：“冯锡范不也辞职吗？”十天、半个月、一月、俩月过去了，冯锡范一点动静没有，人当官当的有滋有味的。而且他让出那些权利呢，一半归到刘国轩，一半归到冯锡范，人俩人给分了。这时候，陈永华才知道自个儿上当了。接下来，台湾内部。开始内斗，为争正经之后的位了。所以陈永泉回到家越想这事儿，陈永华就觉得哎，自己上当了，上了恶当了。他越想越窝囊，越想越窝囊。后来陈永华是病死的。所以历史上真实的陈近南不是被冯锡凡害死，的，其实是郁郁而终，就是窝囊死的。那么呢，陈永华呢，在历史上呢，本来面目确实是个有雄才大略的人，可是历史发展到那儿啊。他注定是历史的失败者，为啥呢？大清开国之后啊，之前连年开仗，你想想，清军入关、扬州十日、嘉定三屠，前面有李自成作乱，后来这南明又和这个大清打仗，连年开仗开了二三十年，有的地方人都打没了，地都荒了。那么好不容易康熙这时候呢，经过顺治、康熙两朝呢，不打仗了，人心思定。大伙儿都希望稳稳当当的发展生产呢，再好好吃顿安稳饭。名为太平犬，不为乱世人。怎么着？你又要反清复明，带我们打仗、啊？说所有老百姓都希望反清复明，那不是啊！谁能给安稳日子，我听谁的。而且你反清复明不具备什么正当性，也无非是各为其主的狗咬狗。你帮朱三太子，他帮朱五太子，不具备什么正当性。所以就说陈永华这样的事儿，上不顺天理，下不顺民心。他带着天地会想反清复明，一直折腾到后来，也从来没干成什么大事，反而天地会后来分成青帮、红帮。这也就是说呢，陈永华再有雄才大略，他这个事儿是逆历史规律而动的，最后他一定成为历史的殉葬品和牺牲品。荧屏上他是神探狄仁杰，传说里他是官油子狄公，正史中他是刚正不阿的狄国老。那么。真实的狄仁杰究竟是什么样子？一代名相为何一生经历坎坷？武皇的宠臣又如何复辟礼堂老梁故事会为您揭秘神探狄仁杰。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目
1: 再见。